0: Meninos, por Elisa Tauil. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição de Vieses Femininos com gravação ao vivo. Então, você participa aqui pelas redes sociais. Eu já aproveito para te convidar a compartilhar na sua rede pessoal ou marcar aqui quem você acha que faz sentido escutar essa conversa sobre maternidade e carreira. Vou chamar aqui a minha convidada de hoje para estar ao meu lado aqui na tela. Bem-vinda, Gabi!
1: Eva Eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui com você hoje, Elisa.
0: Eu tô super uma responsabilidade, né? A minha editora-chefe agora realmente <risos> nessa versão podcast. Mas vou, vou fazer o roteiro padrão do Viés dos Femininos, Quero deixar vocês muito à vontade para compartilhar, interagir e mandar seus comentários aqui nesse bate-papo gostoso. Que a Gabi, além de tudo, virou uma, uma amiga desse universo virtual, né, Gabi? Infelizmente, a gente só se conhece virtualmente, por enquanto. Verdade. Mas isso
1: há de mudar um dia, hein? Quero tomar um café, quero conhecer as crianças, quero conhecer até o cachorro. É o UD, né? O nome dele?
0: UD, claro, claro, claro. Não, vamos colocar todas as crianças <risos> para brincar e a gente poder falar, bater papo, conversar gostoso. Boa. Pessoal, para quem não conhece, eu vou fazer aqui as introduções. Gabiteco, mãe de Gael, é multicarreirista. Ela foi de editora executiva da HSM Management, principal publicação de gestão e liderança do Brasil, a diretora de novos Negócios da Cura Editora, uma startup editorial responsável pela publicação e distribuição da MIT Sloan Review Brasil e HSM Management em menos de dois anos. Agora, mais recentemente, assumiu a liderança da, da editora como CEO. Essa mulher não para. É uma mulher, um exemplo de liderança feminina para nós. Jornalista de formação é. Bicho criado em startups, espécie muito peculiar nessa selva empresarial. Por isso, já ocupou posições como Head de Marketing, RH, comercial e outras coisas menos glamourosas, mas tão empolgantes quanto. Curiosa... Life Long Learning e Chocolatra, que delícia. A Gabi é filha do meio de uma família tipicamente italiana. O seu programa preferido é a macarronada no domingo, onde todos comem, bebem, tomam café e falam fluentemente as línguas. O português e o gritando. Gabi, querida, bem-vinda ao viés. Eu descobri uma coisa muito legal, eu também sou filha do meio, olha só. Ah. Muito muito peculiares, né?
1: Gente, filhas do meio, filhas do meio em geral, eu escrevi sobre isso no meu boletim da semana passada, chamada The Making Off, que eu mando para a base da HSM que eu conto que o filho do meio já nasce com várias soft skills assim, porque a gente vira um diplomata, a gente é mara... ó, aqui filhos do meio nos ouçam, somos maravilhosos, porque a gente tem que ter um jogo de cintura, né, para lidar com o mais velho e o bebê da casa, que é o mais novo, que eu acho que a gente tem um diferencial competitivo importante é. Então, não sabia também que você era filha do meio, Elisa.
0: Um senso de sobrevivência nato, né? Nato, a gente já nasce, precisa se, vira. se
1: virar. Exatamente.
0: Ai, que maravilha. Bom, hoje a gente vai falar sobre a falta de maternidade e carreira. E tem um dado que muito me choca. Eu trago em diversas edições aqui do Vieses, escrevo sobre isso. Inclusive, já escrevi para a HSM na minha coluna é, mensal. Que é um dado do IPEA, que, que dá conta de que a participação média das mulheres no mercado de trabalho ficou em 46,3% na medição do ano passado, a menor taxa em 30 anos. Realmente é um problema... É, estrutural da nossa sociedade, o que a gente vivencia hoje, a pandemia agravando isso, expulsando as mulheres do mercado de trabalho. Enquanto isso, você assume um cargo de altíssima liderança como CEO é, de uma editora com o peso né, e com a responsabilidade que é a cura né, dentro desse, desse segmento. Eu queria ouvir de você, Gabi, uh, palavras de incentivo para que mais mulheres possam promover e aumentar a participação no mercado de trabalho e alcançar trajetórias de sucesso que não são fáceis, mas são possíveis, como a história que você traz aqui para a gente?
1: Ah, eu acho que a primeira coisa, Elisa, é... Mulheres, não desistam. É, a gente sofre um pouco mais, os desafios são maiores, a gente encontra mais entraves. É difícil, justamente pela nossa participação, ser menor... E quando a gente olha para cima nos cargos mais altos, a gente muitas vezes não, não encontra as nossas iguais, né? Não encontra, não ressoa, né? A gente não se identifica com a liderança, mas eu acho que é não desistir, é... e acho que a maturidade traz algumas coisas para a gente, né? Hoje eu tô com um 36, que eu não tinha essa visão quando eu comecei a liderar, que é não desistir é, sem perder a sua identidade. É, e a sua forma de liderar com o olhar feminino, né? Aquilo que a, a energia feminina, que é mais do que uma questão de gênero, e eu aprendo muito isso com a Elisa, é, a questão da energia feminina, ela é, preci, o mercado de trabalho cada vez mais está precisando da energia feminina, só que no começo da minha carreira eu acho que eu precisei em muitos casos, imprimir uma energia muito masculina para poder me posicionar. E isso eu sofri muito com isso, né? Porque a gente fica nesse embate, de tipo, putz, se, eu não, se eu não falo mais firme, se eu não interrompo, se eu não puxo a palavra, eu não sou ouvida. É, eu vejo isso se transformando em algumas organizações, que eu acho que essa é a, é a boa notícia. Na cura, a gente tem mais mulheres do que homens. É, dentro do grupo ANGA, já somos mais líderes mulheres do que líderes homens. Então, acho que a gente traz com a gente esse exemplo, essa força... É, e, e, e de forma que eu me sinta mais à vontade, que eu não precise imprimir uma energia masculina para me sentir ouvida. Então, é, eu sei que pode parecer clichê, mas eu acho que a forma que a gente tem né, é, de, de ajudar outras mulheres é com a força do nosso exemplo. né? As palavras movem, os exemplos arrastam. Então, eu acho que é com a força do nosso exemplo e trazendo, e a Elisa fala muito disso também, eu gosto muito dessa ideia de sendo o que é possível ser, né? não ser aquela mulher idealizada, super mulher, maravilha, que faz tudo, administra tudo, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Não, não está. Então, acho que é sendo a mulher possível que a gente pode ser né? na vida e no trabalho.
0: E olha que interessante, eu acredito que faz exatamente um ano que nós gravamos aquele especial né, para para HSM sobre a gestão do caos. A gente falou, né, foi, faz exatamente um ano, quando a gente Era falou... Era comecinho su...
1: da pandemia, né? Por isso, acho que a gente exatamente. falou sobre gestão do caos, exatamente.
0: É, e, e aí eu falei de algumas ferramentas que, naquele momento, eu estava sugerindo para utilizar... Para gerir esse grande caos. A gente hoje parece que voltou para o mesmo ponto de alguma forma, né? Parece que a gente deu ali um fez um movimento de rotação da, na Terra e voltou para aquele, para aquele momento de, de tudo estar se transformando. E eu falei sobre, muito sobre microgestão, né? aquela gestão do dia a dia de pequenas coisas, porque a gente tem que se organizar em algo que já estava incluso no nosso automático. Né, como você aprende a dirigir um carro no começo tem muitas coisas, muda a marcha, aperta o pedal é, freio de mão a ah, luzinha, um não sei o que, o um para-brisa ah, ah. de repente tudo vai automático né? e a gente se viu precisando olhar para todos aqueles botões de novo e falar, meu Deus, como, como é que eu começo? Né? É, são coisas que não estavam inclusas no nosso dia a dia é, falei sobre o planejamento a curtíssimo prazo, algo que a gente não consegue planejar a semana seguinte. Eu estava olhando agora o grupo de mães do WhatsApp discutindo se a aula vai voltar presencial ou não. É, é, é tão difícil pensar nisso, né? E, e também falamos sobre essa, essa, exatamente essa questão do equilíbrio, né? Aquilo, o que é possível fazer hoje. Eu quero que você, depois desse um ano... E, e com essa novidade né, de você ter uma ascensão profissional também nesse espaço de tempo, o que, que a pandemia te traz de aprendizados? Agora vamos falar de maternidade e de carreira. A Gabi, mãe e a Gabi também, mulher e líder é, de uma equipe de quantas pessoas? Estava me falando? 20. 20 pessoas.
1: É isso, sem contar a nossa rede de jornalistas freelancers, né? Porque a gente tem os da casa e tem uma rede muito grande. Então, eu estou dentro de um ecossistema com mais pessoas, mas hoje dentro da, da, da organização é isso. Cara, eles, eu acho que essa pergunta é muito difícil, porque eu acho que a gente ainda está no meio do caos, né? A gente gravou ano passado para falar sobre gestão do caos, no início da pandemia, e passou um ano, e a gente está nessa sensação de que, putz, parece que está pior do que antes... E, e, e o tempo todo, né? Em HSN, a gente faz essa reflexão o tempo todo por meio das nossas pautas, né? O que, que são os aprendizados? Como é que a gente vai sair melhor de tudo isso? Só que a gente ainda não chegou naquela fase de olhar para trás e fazer o, o balanço, né? É, a gente espera, deseja fortemente que seja um balanço positivo, falando de mercado como um todo, mas ainda. É, é muito cedo, talvez. Lá atrás, a gente já começava a falar, não, aprendizado, não sei o que fazer. a gente não imaginava que ia durar tanto tempo e que a gente ia ter um long, longo percurso, né? A gente achou que estava correndo uma, uma corridinha de 5K e de repente a gente se viu no meio de uma baita maratona aí de 42 quilômetros, que eu não sei nem precisar, em que quilômetro a gente está. Mas feito esse, esse contexto, aí pensando mais em, em vida. É, enfim, na, na minha maternidade. O Gael está hoje com um ano e cinco meses, então, quando a pandemia começou também, ele era um bebê, eu estava praticamente saindo da, da licença maternidade. É, eu sou mãe aprendiz, né? Porque é a minha primeira vez. E, como tudo na primeira vez, tem sempre aquele distanciamento entre aquilo que a gente imagina que vai ser e aquilo que é de fato. É, então, para te responder, eu acho que o, o conteúdo que a gente gravou e que eu indico aqui para quem estiver nos ouvindo e nos assistindo agora, que está lá no canal da Revista Gai Sempre no YouTube, é, simboliza bastante porque é conseguir abraçar, entre aspas, o caos. Porque a maternidade, a gente vive pequenos caos, né? todos os dias é uma novidade o que valia, a forma que o bebê estava antes, a rotina de antes já não vale para o dia seguinte, e aí ele muda e você não entende por que ele mudou, e não adianta você ficar, porque eu sou super CDF, né eu quero, acho que tudo eu vou encontrar em algum livro, imagina, né trabalhar com curadoria jornalista, não, alguém já passou por isso, alguém, e aí você começa a buscar fontes diferentes, cada um diz uma coisa, e eu acho que é... Aí a gente faz um movimento que é muito bonito né, na maternidade, que é você se voltar para dentro, né? é você voltar para casa, né? da tua conexão com aquela criança e da gente poder perceber o que, que ela está querendo manifestar, que é diferente dos filhos da Elisa, que são comportamentos diferentes de outros filhos, de outras mães. É, então, acho que abraçar o caos e voltar para esse instinto bicho mesmo... E que cara, sendo a primeira vez, tudo é novidade. A gente não entende, é uma nova linguagem, né? A gente desenvolve de fato uma nova linguagem. Então, acho que nesse nesse tempo, é, estando, tendo a oportunidade de estar 100% do tempo em casa, embora a cura, mesmo antes da pandemia, né? A organização, o grupo angadino inteiro já era 100% home office. É, eu tinha compromissos externos né? eu saía para gravar, eu saía para fazer entrevista, eu saía para fazer reuniões estando 100% do tempo em casa, acho que a gente, eu ganhei essa oportunidade de ter ainda mais conexão é, com o Gael no, no dia a dia, assim, eu não sei ainda a dimensão do que isso vai representar para mim, para ele, para a nossa família como um todo, mas eu acho que é muito bonito, assim, esse movimento de aprender a falar uma língua nova e de reconectar com o que é dentro e não fora.
0: Olha só, coloquei aqui nos comentários o, o link da parte 1 da gestão boa. do caos e, e revendo aqui que foi, acho que dia 12 de maio que a gente que foi publicado, a gente deve ter gravado mais ou menos nessa Era época boa, também
1: assim.
0: é. e indicando aqui para vocês depois assistirem, são três partes desse especial que vale muito a pena essa conversa. E Pa te passar um beijo aqui da Alda Marina Campos, que passou para dar um oi para a gente, a Alda que já esteve aqui, querida, do Bem No Viés Femininos, falando sobre né? empreendedorismo, e uma mulher também muito, muitíssimo inspiradora, e faz parte do nosso ecossistema também, né, Gabi? Você consegue é, criar uma curadoria muito rica no, no conteúdo que você é, gere e gera, né? Como que é esse processo criativo de criar essa curadoria, buscar essas pessoas, esses temas, é, e produzir isso, né, organizar essas peças para construir assim essa... É, é quase que uma composição, né, essa composição dessa, dessa música que você toca tão bem nas funções que você <risos> dera.
1: Legal. Uh, Elisa, essa, essa pergunta é muito curiosa porque... Eu sou jornalista de formação, mas essa, estando na cura, foi a primeira vez que eu, de fato, atuei como jornalista, né? Como você leu aí na, na mini bio, eu, eu fui um bicho criado de startup, então eu fui severina, fui um, de tudo um pouco. Óbvio que a minha formação como jornalista me deu uma excelente base de comunicação, sempre toquei os processos de comunicação das empresas e tal, mas sentar na cadeira de jornalista e de ser responsável pela edição, né, que é, essa, essa, é o olhar da curadoria, quando eu estava de fora, eu via meio que essa, essa mágica, né, isso tudo acontecendo quase como uma mágica, uma pessoa super conectada, inspirada, que sabe tudo, fala com todo mundo e tal. E aí, sentando na cadeira aqui e conhecendo como é que funcionam as coisas, eu, eu, eu aprendi assim, uma coisa muito básica, assim, uma certeza, que para fazer uma boa curadoria, você não consegue se você estiver sozinha. né? É o poder da colaboração do nosso time, porque o time é muito bom, eu tenho o prazer de conviver com pessoas que estão conectadas, que têm experiências diferentes, que vêm de lugares diferentes, essa diversidade de formação, de olhares, de profissão, de idade, é, de tempo de casa... É, traz para a gente né, as conexões de, dos estudos dos grupos que as pessoas estão conectadas, a gente vai despejando tudo dentro dos nossos grupos quase como um grande acabouço ali de informações que estão rolando e a gente troca muito, né? Então a riqueza, óbvio, como editora, eu precisei desenvolver o meu próprio método barra processo de consumo de informação. Isso foi uma coisa que eu aprendi logo no começo, que era eu tinha uma básica assim, uma planilhinha. Com o um link das principais publicações de negócio Brasil e Mundo, né? Que eu sempre dava um giro para saber o que está acontecendo, né? Aquela olhada nos sites, nas principais revistas. E aí, isso com os insumos do time, é, você ganha uma, uma oportunidade de é, grudar Lé com cré, sabe? Uma coisa que você vê aqui que tá lá e de repente você junta, você fala: Ah, poxa, uma ideia boa. E o segundo ponto, não só o time cura, a gente montou um time muito forte no nosso conselho editorial. Não sei nem se eu posso falar aqui, mas vou falar. É, Mark Taouil é nosso conselheiro em HSM Management. Isso quer dizer que quando eu preciso saber de qualquer coisa que tenha a ver com as competências de comunicação, eu tenho para quem perguntar. né? Competências de empreendedorismo, eu tenho para quem perguntar. Eu não preciso saber de tudo, eu preciso saber fazer boas perguntas. Então, eu acho que o curador, no fundo, é a pessoa que está conectada com muita gente boa, sim, tem uma responsabilidade de olhar muita coisa, mas mais do que isso, quando ele tem uma percepção de que algo pode ser uma tendência ou algo pode ser uma próxima aposta do ponto de vista de assunto, ele ter pessoas especializadas para perguntar. E a gente tem muita sorte que a gente tem muita gente boa do nosso lado.
0: Muito bom, né? Criar essa rede de apoio é fundamental. Aqui tem tudo a ver com maternidade. Afinal de contas, a maternidade sem rede de apoio é algo praticamente impossível. Eu quero saber agora a sua decisão de engravidar, uma decisão consciente, uma decisão que você sabia do momento. Como é que foi o processo seu quanto mulher de passar por essa transição e transformação, porque você é o contrário do que, infelizmente, a, a, os números mostram das pesquisas, inclusive a Fundação Getúlio Vargas tem uma pesquisa que dá conta que 48% das mulheres que voltam da licença maternidade estão fora do mercado de trabalho em até dois anos. E você teve na sua licença maternidade, né, na sua volta, uma ascensão profissional. Então, a gente tem muito para escutar da sua experiência e saber como foi a decisão de engravidar e o que você percebeu durante esse processo dessa, desse aprendizado, né é, enfim, feminino, de, de, de gerir, né, da gestação, para que você também pudesse imprimir na sua carreira algo dessa transformação que nós passamos.
1: Olha só, acho que mais do que ter essa oportunidade de ter uma ascensão profissional dentro da estrutura depois da, da maternidade, né? depois de ter ficado grávida e do tido Gael, eu, eu vivi uma situação muito peculiar que eu acho que vale compartilhar para quem está nos ouvindo e vendo, que foi ter descoberto a gravidez praticamente no mesmo tempo que eu entrei na empresa. E que eu sei que é uma coisa que causa muita apreensão nas mulheres. É, eu já estava te, tentando engravidar, então sim, foi uma decisão consciente. Eu trabalhava numa outra empresa, às vezes eu penso que eu não engravidei antes, porque o estresse que eu estava naquela outra empresa estava me, me bloqueando, assim, foi um, um período bastante estressante, acho que toda mulher que já foi tentante... É, que, enfim, descobriu no processo que não tem nenhum desafio, problema para engravidar, né? Tudo naturalmente, as coisas fluíram. Sabe que quanto mais preocupada você fica com esse tema, mais difícil fica, né? Então, esse é um capítulo à parte. Mas só para não pegar o, o, perder o gancho da sua pergunta, eu já vinha num processo de tentativa, aí veio o convite da cura em janeiro, em, fev em fevereiro, dia 14 de fevereiro, meu aniversário foi meu dia 1 na cura, Dia 5 de março, 5 ou 6 de março, quarta-feira de cinza, descobri que estava grávida. Então, já, já meio que estava grávida no momento que aceitei, né? Porque tem aquelas contas malucas da quantidade de semanas e tal. É... Isso me causou num primeiro momento uma certa apreensão, não porque eu achasse que a cura não me absorveria como profissional e tal, mas eu estava com medo de como eu seria nesse processo de tipo ciclo de aprendizado de uma nova função, de um novo papel. Eu não sabia se eu ia ser daquelas daquelas gestantes que enjoam o um tempo todo, não consegue trabalhar. Enfim, né? A gente engravida já vira uma grande dúvida na nossa cabeça de tudo que vai acontecer, como vai acontecer. E o que eu recebi foi amor, carinho, espaço, acolhimento. É, o fato de sermos né, 100% home office o tempo todo me deu uma oportunidade que eu, eu lembro, assim das, eu fecho o olho e consigo lembrar da sensação que era, Elisa, é, poder dormir na hora que dá sono. Porque quando a gente está nas primeiras semanas de gestação, às vezes o sono carrega pela mão, você não consegue, o olho não fica aberto, né, existe uma explicação biológica, não é porque a gente tá com preguiça, mas existe uma explicação biológica, a gente tá fazendo uma criança dentro da gente, o corpo gasta uma energia sobre-humana para fazer isso, e eu tinha sono, e eu falava, gente, eu preciso ir dormir, aí eu dormia meia horinha e ficava imaginando aquelas mães que, né, naquela função de ir até o trabalho, bater o cartão, a hora que vem o sono, dane-se você, porque, enfim, o problema é seu se você tá grávida, os enjoos qualquer cheiro enjoava, eu tinha uma oportunidade de ficar na minha casa, de me proteger de certos cheiros, ficava imaginando as mães que pegam transporte público, que precisam lidar com um aperto ali, então eu, eu agradecia todos os dias da minha vida por ser uma gestante na empresa que eu estava, na condição que eu estava com a tranquilidade que eu tive, então a minha gestação foi absolutamente maravilhosa, a gente, não existia um acordo claro de licença maternidade dentro da cura, porque a Cura também tem um modelo de gestão diferente, e esse é um outro parênteses que eu não vou conseguir abrir muito aqui, mas para dividir com vocês, esse acordo não estava claro. Eu tive a oportunidade de criar o acordo junto com os meus colegas de trabalho, de como funcionaria, de como a gente se estruturaria para a minha saída, e recebi só muito, muito, muito apoio das editoras é, que, na minha ausência, tocaram a revista e me deram todo suporte para que eu pudesse ficar tranquila é, para ter o Gael. E foi maravilhoso. E aí, um ano depois, um ano e meio depois, tô aqui tendo... Na verdade, foram duas promoções nesse meio tempo, né? Porque eu tive a... a eu tava como editora, tive o Gael, passei para diretora de novos negócios e agora, como seu da empresa, eu acho que é, é ótimo se a gente puder naturalizar isso, sabe? Que não seja só do tipo, nossa, uau, não, gente, normal, né? A gente faz um bom trabalho, quando a gente faz um bom trabalho, a gente é reconhecido, independentemente da nossa condição de mãe ou não, deveria, é, as empresas deveriam reconhecer. Sabemos, até pelo dado que você trouxe, que não é assim que a gente que acontece, né? infelizmente.
0: E eu, vou, eu vou, com, vou comentar o que você acabou de falar com algo que você já trouxe aqui sobre a tua trajetória, porque, na, na, minha, na minha visão, faz muito sentido essa construção que você escreveu agora, com a forma como você incorporou os aspectos femininos na sua liderança. Eu disse que no seu começo, da sua trajetória, você vinha com o modelo masculino, porque é assim que a gente aprende. Essa é a escola, né? É uma escola mais masculina, de como a gente lida, como é que a gente se comporta. E esse caminho, ele se abriu na construção da sua carreira quando você se percebeu e incorporou essas lideranças com aspectos mais femininos. E, recentemente, eu fiz uma pesquisa no, no LinkedIn, é, perguntando assim para as pessoas, você acha que liderança feminina é sobre mais mulheres em cargos de liderança ou uma forma mais feminina de liderar, né? E interessante que gerou uma discussão muito rica, porque ainda não está muito claro para as pessoas que liderança feminina não é só sobre a fato de ter mulheres em cargos de liderança, porque a gente pode ter mulheres que não, primeiro que não se enxergam como mulheres, não, não entendem o que isso faz de diferença na organização, na sociedade e para si própria, né, e depois quando elas se veem, talvez não conseguem colocar na sua atuação, como você muito bem pontuou aqui, ah, a, 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 a licença maternidade não estava muito clara, não estava muito construída, então eu vou fazer o que? Eu vou construir, eu vou gerir, eu vou criar, essa é uma energia do Shakti, né, feminina, perfeita, e que quando você incorpora isso, você encontra uma barreira, você encontra uma problemática, você apresenta uma solução e, e né, co-constrói junto, até pegando aqui a Alda que participou brevemente da nossa conversa, a, a Alda fala muito em co-construir, porque a gente fala muito de sistema B e, e desse, do ecossistema de que todo mundo pode co-criar, e co-criação é uma energia extremamente feminina, e que não necessariamente tem que ser exercida apenas por mulheres, Agora, como que é o seu ambiente de trabalho e como é que você percebe que essa energia feminina ela também reverbera para o time?
1: Pergunta boa. É, para mim, Elisa, primeiro que é tudo muito... Assim, até dando os créditos, créditos, créditos aqui, essa é a minha primeira participação efetivamente né, à frente da cura como empresa toda, então é a minha primeira aparição pública. Entre aspas, como senhor, ai né? que ontem muito...
0: <risos> tô muito pronta. Fiquei nervosa agora, eu tava tranquila nessa, nessa entrevista. Agora, agora eu fiquei nervosa dentro do meu próprio podcast. Porque eu me senti muito na responsabilidade
1: de criar. Aqui. <risos> é só para te dar exemplo que eu acho que respondeu a tua pergunta que tem a ver com. Eu estava numa posição, as duas posições que eu tive, tanto quanto editora como editora quanto é, diretora de novos negócios, eu não tinha efetivamente um time para liderar, né? Produzindo a revista, eu tinha uma interação com é, o meu conselho, com os nossos jornalistas que não fazem parte do time direto e com os meus colegas de trabalho, onde a relação era muito de peer, sabe, de par para par, assim, não tinha essa relação de liderança. Mudei para novos negócios, a mesma coisa, eu estava sem time, né, a gente estava estruturando a parte de novos negócios, então eu não estava sem time. O que me faz responder essa sua pergunta, porque agora, embora seja a primeira vez, né, que eu esteja de fato tendo um time aqui, uma, a responsabilidade de responder pelo time... Eu acho que a forma de integrar as pessoas traz muito dessa energia feminina. né? Como é que eu lidero, por exemplo, um time de jornalistas freelancer sem que eles tenham... Como é que eu engajo eles? Como é que eu faço eles se comprometerem com o prazo? Como é que eu faço eles entenderem a perspectiva da pauta que a gente está distribuindo e a urgência do prazo, me entregando com qualidade... Você tem cê, sem ter o cargo de ascensão barra chefia do tipo faz porque eu tô mandando. Não, cara, não é já faz tempo que, que o mundo não é assim ou não deveria ser assim. E eu acho que é muito da energia feminina, né? De querer que todo mundo compreenda o todo, de querer que todo mundo entenda porque que a gente está fazendo de um jeito A, não está fazendo de um jeito B. Eu acho que esse olhar do todo e essa, essa perspectiva de querer integrar as pessoas num grande grupo, né? Trabalhar ecossistemicamente é muito do que eu vejo a energia feminina que não é a disputa pelo poder de quem manda mais, de quem tem mais responsabilidade, de quem tem cargo maior. Não, é do tipo, como é que a gente pode juntos dar o nosso melhor resultado? E sempre foi um desafio, né? Porque eu venho, embora tenha vindo de startup, eu venho de organizações que tinham formas mais hierárquicas, sabe? Do tipo, ah, você é desse time, responde para essa pessoa. E hoje, mesmo estando na cura né, com esse novo papel e sendo responsável em, em responder pelo time, a gente tem uma forma mais horizontal, de integrar mesmo. Eu acho que o ANGA e a cura como um todo é, são organizações com energias femininas, né? A gente tem essa visão da, da integração e não pelo poder, né? Não porque as pessoas se sentem obrigadas a fazer alguma coisa. Isso nos desafias, desafia em muitos momentos, principalmente nos momentos de crise, onde as decisões é, ficam mais complexas, né? E às vezes a gente está na liderança, a gente está com uma visão mais ampla do, 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 do problema mas aí eu acho que se a gente, de novo, volta para a energia feminina de trazer consciência para todo mundo e querer a participação de todo mundo as coisas fluem melhor eu acho que essa é a palavra assim, acontece de uma forma muito fluida hoje, e não era assim, minha liderança não era assim quando eu comecei com 20 anos assim. era, sei lá, acho que era uma energia totalmente oposta, e eu tenho provas porque tem pessoas que trabalharam comigo e perceberam essa, esse antes e depois vamos dizer assim, sabe? <risos> Adorei, adorei, porque já, já é
0: para o pessoal que nos assiste aqui no LinkedIn, e nossa conversa também está sendo transmitida para o LinkedIn, é, pode conferir essa enquete que eu fiz, inclusive fiz uh, um post sobre hoje é, sobre isso hoje, é, porque é um assunto que gera confusão. As pessoas acreditam que liderança feminina é algo que diz respeita a mulheres e somente a mulheres, e é nosso grande desafio é trazer. Né, Uh, para a pauta, pessoas que queiram discutir e saber, entender essa visão que você trouxe de uma forma muito clara. Agora, Gabi, você também está como host dos podcasts da revista, H, da, da revista não, da HSM Management, né? o podcast O Pé na Estrada com o Cliente, é, que traz especialistas em experiência do cliente para falar sobre o assunto, e o outro podcast, que é o Reação em Carreira, com né, insights para quem deseja se desenvolver profissionalmente. Vou fazer uma pergunta para você, que geralmente fazem para mim. Como é que você conta de tudo isso?
1: Não dando. Aí, tem que ser sincera, né? Não dando. Não dou conta de tudo, gente. Assim, é, Até para dar exemplo do que acontece na, na, na produção. né? A gente tem... O, esses dois podcasts, eles fazem parte do nosso canal, né, no ExtraCast, se você digitar lá em qualquer integradora de podcast, ExtraCast, tudo junto, você vai encontrar esses dois programas, e a gente vai lançar ainda, é, no próximo mês, é, mais outros, é, quase como se fossem trilhas diferentes, né, para pessoas diferentes, é, mas eu não dou conta de tudo, não. A gente, você toca um podcast, você sabe, né, Elisa? A gente não chega aqui e improvisa. Né? Embora, às vezes, o, o, o resultado final possa parecer isso, existe um trabalho de produção, de é, redação, é, de script. Né? O exemplo, o pé na estrada, ele é muito focado em, em customers experience, em relacionamento com o cliente, ele é mais no formato bate-papo, mas existe uma negociação com as fontes, quem que a gente chama, quem que a gente não chama, prepara o roteiro. O Reação em Carreira, ele é 100% roteirizado, a gente faz várias entrevistas, depois constrói isso num roteiro que é narrado, uma produção super apurada é, e que depende do time. né? Então, eu não faço nada sozinho, embora a minha voz esteja lá aparecendo... É, e que eu esteja me descobrindo nessa função também, porque quando eu fiz jornalismo, eu achava que a aula de, de rádio jornalismo não era para mim, achava que você precisava ter uma mega voz, super mega blaster. Então, eu, eu afastava um pouco essa possibilidade de carreira para mim, mas como podcaster, eu estou achando, assim, sensacional. E o feedback dos clientes, deixo até o convite para quem está nos ouvindo, é, procurar lá no nosso canal Extra Cash, que a gente vem lançando com temas diferentes e recebendo feedback super legal das pessoas e eu não dou conta de tudo eu só consigo ser a voz, né, a host desses programas porque por trás a gente tem uma equipe que nos apoia mandar um beijo aí para todo mundo que está no time de conteúdo conteúdo de marca porque se não fosse eles a gente não, não, não conseguia não
0: é, é isso mesmo, né? A gente precisa de novo a rede de apoio.
1: De novo, a gente tem aquele ditado
0: africano que eu gosto muito, né, que é preciso uma vila para educar uma criança, a, a, a village to rise a child, que é a ideia de que a gente precisa de uma comunidade, né? não só para educar uma criança, mas quando a gente fala de liderança feminina, a gente está colocando uma energia feminina nas nossas criações. Né? Seja um filho biológico, né? seja um filho de um projeto, seja um filho de um podcast, seja um filho, aquele filho que a gente está gestando né? e, e parindo aí nos projetos. E depende mesmo de uma rede de apoio. Isso serve para qualquer... É, Criação, e a criação é uma energia feminina, tanto que quando a gente olha né, o mapa de polaridade, a criação é, e a criatividade estão no, mapa, na, na, no polo feminino. E tem um dado né, da, da Accenture que dá conta que empresas que possuem mais equidade de gênero no, no seu quadro, são empresas até seis vezes mais inovadoras e criativas. Tudo está interligado, uma reação em cadeia, as coisas se conversam, e é por isso que a gente tem que trazer isso para a pauta de uma forma muito clara, muito, muito, muito objetiva, né? e que fique uma mensagem é, que seja ouvida para quem está né, aqui nos ouvindo via podcast ou nos assistindo também pela transmissão. Gabi... Quem são as pessoas que te inspiram? Quem que você ouve, quem que você para para ler? Porque eu imagino que você tenha tanto acesso, a tanto conteúdo durante o dia. Agora, qual é aquele conteúdo que você vai buscar, que você vai atrás aquela pessoa que você segue, que você para para assistir, para ouvir, ou até que você, numa dúvida, vai passar a mão no telefone e vai ligar e pedir um conselho? quem são essas pessoas?
1: Elisa, eu sempre fui tão péssima com esse tipo de pergunta. Por quê? Meu marido até me zoa às vezes, porque ele fica meio abismado com a minha capacidade de mudar de amores e paixões de acordo com o decorrer das coisas. Então, eu, eu sou aquele perfil de pessoa que, assim... É, putz, quero aprender a cozinhar Aí lê tudo sobre cozinha E aí faz curso sobre cozinha E aí não sei o que, não sei que lá E você fala, pô, legal, dominei essa habilidade Qual que é a próxima? Então eu nunca fui muito estudiosa de um único tema O que me faz o quê? Ser péssima para nomes Eu nunca tenho assim do tipo Leia esses e esses autores que vai ser sucesso e tal Então, é, dito <risos> Feito esse contexto Porque tem a ver muito com o meu perfil Eu sou muito a pessoa No começo da minha carreira como eu disse, eu trabalhei é, muito em startup e em ambientes que tinham pouca diversidade. Eu era uma das líderes femininas, é, mulheres, no meio de maioria homem, né? E tive que usar muito da minha energia masculina para conseguir é, me posicionar. Então, no começo de carreira, eu sentia muita falta de uma mentora mulher, de alguém que eu pudesse olhar e me inspirar e falar, cara, putz, queria, queria seguir esses passos, esses caminhos. É, né, nesse momento onde eu ainda estava na busca, eu lembro de ter li, lido o livro lá da Sherry Sandberg. É, eu sempre esqueço o nome, porque eu sei o que? Péssima com nomes. É, Faça acontecer. Faça acontecer. Eu lembro que isso me, me tocou demais, né? Porque foi uma mensagem que chegou assim, para mim do tipo: Pô, tô, 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 tô entendendo, eu me identifico com essa mensagem, mas eu nunca idolatrei alguém, porque eu idolatrei no sentido assim de ter um nome, Master Blaster. Porque eu acho que a gente, essas figuras que não são presentes de carne e osso aqui do nosso lado, é muito fácil, né? É, a galera do Instagram, é muito fácil você achar que a vida é perfeita, que a pessoa administra tudo, que tudo acontece, e etc e tal. Então, eu sempre preferi me inspirar em pessoas com coisas específicas que elas fazem. Eu sempre fui uma, sabe, carrapatinho? Já até escrevi nisso sobre o Manilz também. Carrapato mesmo. Puta, eu acho que a Elisa faz isso bem. Então, eu vou sugar tudo que a Elisa faz nisso aqui, que eu acho que vai ser sucesso. Eu acho que tiveram, nesse sentido, várias mulheres que tiveram um impacto para mim, assim, ao longo da minha carreira. Quando eu me tornei RH, por exemplo, eu tive papos ótimos com a Sofia Esteves, que é, é, hoje está na sede de Talência, enfim, está no conselho só, mas era uma pessoa que eu olhava, eu me inspirava. Eu tenho no meu conselho a Ana Fontes, que é uma pessoa que eu acho que faz um trabalho com a rede Mulher Empreendedora, absolutamente incrível, assim, ela assim é a pessoa que eu faço essa pergunta direto para ela, tipo, como você dá conta? É muita coisa que essa mulher faz. A parceríssima dela que eu conheço. A,
0: a Ana, eu fico até às vezes constrangida de mandar um WhatsApp. Eu falo, eu acho que vou atrapalhar a vida dela. É melhor, é melhor eu resolver. Eu vou tentar resolver isso antes de escrever para ela alguma coisa.
1: Eu tenho essa mesma sensação, Elisa. A mesma sensação. E aí eu conheci por meio da Ana, a Júlia Nogueira de Sá, que já esteve com a gente também em edições, é, que está com a Ana no, no W20. E, e são só pessoas que foram me presenteando com modelos de gestão e de lideranças femininas que me inspiram e que eu busco é, beber daquilo que eu acho que a pessoa está fazendo bem. Assim. Então, eu não tenho esse role model, o grande role model da minha vida. Eu tive essas, essas leituras que me, me fizeram pensar demais. A gente deu recentemente também a jornalista, depois, se eu, se eu perder aqui, eu, 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 eu juro que eu te falo o nome para a gente oferecer como complemento, uma jornalista que escreveu um livro sobre feminismo materno. Se eu não me engano, é esse o, o, o nome do livro. E ela conta esses dados, inclusive, que você trouxe da FGV, do quanto a mulher que está no mercado de trabalho depois que ela tem nenê, ela é praticamente expurgada do mercado de trabalho porque ela não encontra a flexibilidade que ela precisa para acomodar uma nova vida. O mercado de trabalho, algumas empresas têm melhorado, mas... É por isso que temos tantas mulheres empreendedoras, não é à toa, né? A única forma que a mulher encontra de acomodar as coisas... Já foi né? um tema
0: de uma das minhas colunas, inclusive, exatamente maravilhosa. essa pauta. Maravilhosa,
1: maravilhosa. Então, eu vou bebendo das fontes nesse sentido, assim, de pegar os conceitos, de ler um livro e de... Eu não, eu não me sinto nenhuma pessoa super especialista e preparada, sabe? Sobre feminismo, sobre liderança feminina, mas... Como eu me inspiro em muita gente que está fazendo coisa legal, eu sempre me coloco na condição de jornalista. Se você me fizer uma pergunta que eu não sei responder, eu certamente vou ter para quem perguntar. Então, aí eu corro e falo, me ensina isso aqui. Aí eu aprendo e a vida que segue. Assim, é meio que dessa forma que eu vou conectando.
0: Bom, então, maternidade e carreira, posso falar que o tema aqui, aqui da nossa conversa, o que mais se destacou foi realmente a rede de apoio, porque também você ter as fontes corretas, saber para quem recorrer na hora que você precisa, é, é, é sobre rede de apoio, né? E eu estava falando até recentemente com, com a Malca Toledano, que já esteve aqui diversas vezes no Viés Femininos, é uma, enfim, uma, uma mulher que dá muita referência para nós, mulheres, e a, da importância da gente nutrir a nossa rede de apoio, porque ela precisa estar tá também é, sendo alimentada. E isso no mundo corporativo é uma relação de networking, né? É uma relação de um bom networking, de um networking que você consegue criar esse, essa troca, né? Estar disponível, mas também oferecer essa essa rede. E, e aí, para finalizar a nossa conversa, eu queria ouvir de você o quanto que você tem é, investido no seu networking durante esse este, este, este tempo que você está se dedicando, não só à mãe de Gael, mas à CEO
1: da Cura Editora. Elisa, isso é muito doido na minha vida. Por quê? Porque eu acho que eu sempre fiz networking, sempre fi, trabalhei nessa construção mas, incrivelmente, nunca fiz isso intencionalmente. Eu acho que tem uma um aspecto talvez característica minha, não sei por que eu desenvolvi. Minha, minha analista que dê conta de responder isso, eu não vou responder agora. Mas eu escrevi sobre isso outro dia no, no meu boletim, que eu sou uma acumuladora de gente. Você já viu aqueles, aqueles reality show lá americano, que as pessoas acumulam as coisas e vão botando coisa dentro do, do armário, e aí quando vê tem um monte de CD velho etc e tal eu faço isso com as pessoas, eu não consigo deixar ninguém para trás. Então, eu trabalho num projeto num, com um cliente, aí eu já amo o cliente, já levo ele para a minha vida inteira. Aí eu trabalho, sei lá, numa outra empresa, num projeto específico, com pessoas específicas, e aí eu já... Porque como eu, eu acho que tem esse aspecto de você com esses múltiplos interesses, eu tenho sempre algum assunto que eu me conecto com a pessoa e eu não faço isso intencionalmente mesmo. Eu, eu falo, puta, essa pessoa aí sabe muito dessa coisa. E aí eu vou trocando. Como a gente alimenta né, na maternidade, de fato, como a gente é, fica muito ocupada, hoje a gente precisa agradecer as redes né, que a gente tem, tecnologia, tudo que a gente tem à nossa disposição, que não dá tempo para ficar... É, tomando café o tempo todo com as pessoas embora eu adore, eu adoro mesmo fazer isso sem motivo é, a gente faz isso por WhatsApp, eu costumo também por trabalhar com curadoria eu leio alguma coisa que eu lembro de alguém, eu mando putz, lembra que a gente teve essa conversa sobre algum assunto? E aí encaminho a pessoa, é uma forma de, de, de puxar um assunto ver se a pessoa tá legal é, eu acho que e deixando também nas pessoas uma marca positiva com o nosso trabalho, é uma forma da gente estabelecer essas relações que elas podem não ser intensas ao longo do tempo, mas a gente sabe que eu, por exemplo, eu estou agora à frente da cura e, eu, e hoje a gente tem uma editora que responde pela HCM Management. Né? Eu saí dessa posição, mas eu sei que se eu precisar de algum apoio, suporte do meu con, antigo conselho, que eu posso pedir para o Mark, que eu posso pedir alguma coisa para você, que foi minha colunista, que a gente teve uma troca muito legal. E quando eu, eu digo pedir, não é pedir um favor, é responder uma pergunta, ou, ou, Elisa, estou procurando aqui uma pessoa para a gente entrevistar é, para tal assunto, e eu sei que você domina essa rede de mulheres que empreendem, que tão... tem alguém para me indicar? E aí acho que esse lance de também sempre pedir indicações ajuda, né? porque a pessoa também fomenta ali uma, uma, uma relação mais próxima. Então eu acho que eu sempre fiz isso naturalmente, não sei explicar como é que eu faço isso, mas eu eu tenho no meu DNA esse meu desafio de não conseguir me desapegar. Eu vou acumulando gente. Aí eu tenho o quê? 350 mil grupos no WhatsApp, é, 30 mil eventos de nascimento de crianças e aniversários e nunca dou conta de tudo. Eu vou administrando da forma que dá. É isso. E acho muito importante ah. que as mulheres... Construam suas redes de relacionamento que sejam genuínas e que sejam sempre de trocas, né? Não seja aquela pessoa que só entra em contato com outro para pedir favor. É muito desagradável.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. É, é desagradável e é uma relação que desgasta, né? É, bom, para finalizar, eu vou contar o meu segredo aqui, né? Do canta para subir, porque a Gabi falou: Olha, se não mandar mensagem no WhatsApp, e ela não subir aqui. Não... É capaz que eu não vejo. Aliás, eu não sei porque até hoje, Mark Zuckerberg, você não conseguiu criar alguma ferramenta de colocar as não lidas para cima. Não deve ser tão difícil. Sim, mas por, por é favor, amor. né? É porque aquelas mensagens ficam lá embaixo que você ia deixar para ler no final do dia e ela sumiu. E aí eu brinquei com a Gabi, eu falei, outro dia eu vou, eu, de manhãzinha é o canto para subir, eu mando um oi, que aí minha mensagem sobe e eu tô lá ali
1: em cima e ela me responde. Viu? E aí eu explico para todo mundo, isso é importante, Elisa, quando eu não respondo, não é pessoal, eu só tô desorganizada. E me manda um oizinho lá que eu vou, vou retomar e a gente vai continuar conversando, porque a Elisa, a gente já pegou essa não, mas, intimidade. Mas você
0: eu... me inspirou, eu mudei o status do meu WhatsApp, hoje ele é assim, se eu não responder, manda de novo. Porque é, é, se eu não responder, é porque foi lá para baixo, mas eu vou responder, só porque... Eu vou te copiar. Eu, eu...
1: Vou Pode criar, vou
0: colocar, vou colocar. Meu status é. Se eu não responder, manda de novo. Porque é porque foi seu ali, a gente precisa subir a mensagem. Adorei. Eu amei. assim, A responsabilidade foi grande de colocar você nessa primeira né, aparição como CEO da cura editora. Mas não tem como falar com você sem criar essa conexão mais íntima, porque a gente já tem uma relação de muito tempo. E eu acho que essa sua é, abertura, ela é uma força feminina que você coloca nas relações e que dá vontade mesmo de ficar perto, de contribuir, é, de continuar, é, de entregar. Então, se eu tinha algum contratempo com a coluna, eu sabia que era você que estava ali. Para mim, era uma pressão muito maior. Eu acho que esse ambiente que você descreveu tão bem aqui para a gente ao longo da nossa conversa, ele é um ambiente que cria uma relação muito genuína. Ou seja, a gente não precisa de uma força... Masculina de muita imposição de muita agressividade para criar o um compromisso. O compromisso ele pode ser criado numa uma energia feminina de, muita, de muito companheirismo, né? De uma retribuição muito que nutre é, é, a relação entre ter
1: pessoal
0: <risos> eu, 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 os e, e quero te agradecer por isso, quero avisar vocês que acompanharam aqui, que interagiram, a Deise está aqui batendo palmas, a Karina Navarro que estudou com você e trabalhou também comigo, que bom ter você aqui e todo mundo que interagiu conosco é, que essa edição vai estar disponível no podcast Vieses Femininos nos próximos dias, então siga os canais pelo Spotify ou, a, ou a, o agregador de podcast que você prefere, e fica gravado aqui, tanto no LinkedIn, quanto no YouTube e Facebook. Gabi, obrigada, adorei! Foi ótimo eu conversar darei. com você. Obrigada.
1: Se me chamar sempre, eu vou voltar sempre. Lembra que eu acumulo ótimo. pessoas. Não, não deixarei eu ir para trás.
0: Vamos <risos> fazer várias edições, vários episódios. Porque esse assunto não se esgota, né? ele se multiplica. Tá. E quero te desejar um sucesso absoluto na, na sua posição de CEO na Cura Editora, e que você possa inspirar muitas mulheres a quebrarem o telhado de vidro né, e estarem nessa alta liderança de empresas é, tão importantes como a Cura e com a trajetória que você conseguiu compartilhar com a gente em meio à pandemia, com o aprendizado da sua maternidade. E que isso, essa mensagem a gente possa transmitir para que mais mulheres se inspirem com você.
1: Eu só agradeço, Elisa. Você é uma inspiração para mim, é, o que você precisar de mim, pode contar tamo junto. Obrigada pra quem ficou com a gente até aqui.
0: Obrigada, pessoal um beijo, até o próximo Vieses
1: Tchau, tchau, tchau
0: Obrigada por estar aqui eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto até o próximo Vieses!